0: Merci beaucoup à Blaise van der Linden, que vous retrouverez euh, d'ici euh, 55 minutes exactement pour le grand journal de Radio Daika. Je me présente, je m'appelle Olivier Sokolsky, je suis accompagné aujourd'hui de Laurent Pozenantek. Bonjour Laurent Bonjour Olivier Il faut toujours se présenter, il y a des nouveaux, hein, C'est pas ouais, qu'ils qui prennent, qui prennent mythe de boss en, en route.
1: Je pensais que vous alliez dire euh, Henri. Ouais
0: ouais, c'est bon, <rire> elle est bonne, elle est bonne.
1: Vous allez bien c'est la dernière Bah oui, la dernière avant, euh, bah avant, 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 de avant se... une longue série. Hein. Avant de se retrouver
0: en septembre. Sachez, chers auditeurs et auditrices, que durant euh, juillet et août, on ne vous abandonne pas, vu qu'il y a des rediffusions euh, des, des meilleurs euh, de, de mythes de boss qui, qui sont prévus euh, durant cet été.
1: Et le contraire signé et le, ben le, contrat.
0: Ouais, on a bien, ouais, ouais, on a, ouais, bien on, négocié. On a, on a, bien avancé. Hein. Effectivement, <rire> on a, on a, je crois qu'on a tous une augmentation en plus, hein.
1: substantielle. Et,
0: et, et celle qui nous a aidé à signer notre, notre
1: le, les pactes, les pactes de, de partenaires. <rire> voilà,
0: on va vous la présenter. Elle s'appelle Muriel Igalson. E. Bonjour Muriel. On, on va vous ouvrir votre
3: micro.
1: Bonjour Muriel. Mi voilà.
0: ah, peut-être je vais vous bon, demander de lever un petit peu oui. bien le micro. J'étais
3: petite alors, voilà. je l'avais baissé. Et, et,
0: <rire> et bien parler dans l'esquimau. Les, dans, dans les Bonjour.
3: Parfait. Bonjour Laurent. On, Bonjour Olivier. On est ravi si de vous de me recevoir. recevoir.
0: Ah bah, on, est vraiment, on, on est vraiment honoré de vous recevoir. Mais nous, on se connaît. Hein, donc, euh, oui. on, on peut se tutoyer. Euh, ça sera peut-être plus naturel si vous voulez. Parfait. Euh, si je veux. Oui. Bah, si, ah, <rire> ah bah, on... Je veux bien. On ah dit bah, je... maître.
3: On peut dire maître, oui. Et on évite le féminin.
0: Ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais, on ne va pas dire maîtresse. Non. Ouais, voilà. Alors Muriel Eugelson, euh, Blaise l'a dit euh, en, en parlant de boss vous êtes avocat, vous, au cabinet au cabinet euh, Ascript. Avocat associé, c'est comme ça qu'on dit
3: On dit ça comme ça, effectivement. Alors
0: moi, ce que j'aimerais déjà savoir, qu'est-ce que ça veut dire avocat associé, avocat partenaire, con, avocat consul, c'est ça il euh, y, y, y a plein de titres dans, dans une société d'avocats. Expliquez-nous un petit peu quel est l'organigramme le, 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 de, de, de ce cabinet.
3: Alors, bah de tout cabinet hein, en général. Oui, Donc, déjà associé partner partenaire, bah, c'est simplement la traduction en anglais euh, du mot associé. Donc, vous avez effectivement plusieurs types d'avocats. Vous avez d'abord les avocats stagiaires, puisque quand on commence euh, le barreau, on doit faire un stage de trois ans qui implique qu'on soit directement avocat, mais par contre, euh, d'autres obligations de stage, c'est-à-dire suivre des cours, euh, s'occuper de clients qu'on appelle prodéo, c'est-à-dire principalement gratuit, pour des personnes effectivement avec des moyens euh, modestes. Et euh, après, bah, effectivement, bah, on devient officiellement avocat. On est inscrit à ce moment-là au tableau, comme, comme on le dit, euh, après trois ans et ces, ces formalités-là. Alors, au sein d'un cabinet, effectivement, on a des avocats, stagiaires, puis des collaborateurs, de manière générale, collaborateurs qui peuvent devenir seniors dans certaines organisations un petit peu plus, un petit peu plus grandes, qui ont des organigrammes un peu plus complexes. Et on peut, effectivement, à un moment donné accéder au statut d'associé, donc de partenaire. Bon, ça veut dire principalement euh, dans une association comme la nôtre, qui est une association plus de frais, qu'on partage en fait les frais, mais pas forcément les revenus. Il y a des associations qui sont effectivement des associations où on partage tout, où effectivement on a un partage équitable ou pas euh, des, des revenus et des, et des frais.
0: Mais, mais ça veut dire que les avocats, à ce moment-là, rentrent comme associés, prennent des parts Active, à part le fait d'avoir simplement de partager les frais. Ça veut dire qu'au bout de quelques années, on, on, on nous propose de, de rentrer comme, comme associé. Mais finalement, on ne garde quand même que, 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 ce, que son chiffre d'affaires.
3: Oui, c'est exact. Mais dans un cabinet comme le nôtre, euh, on a effectivement euh, des, euh, des, des associés qui vont apporter plus de dossiers, le confier à d'autres et qui vont traiter en fait, les, les dossiers d'autres personnes et qui n'ont pas forcément une clientèle importante, une clientèle privée importante. Dans notre cabinet, tout le monde a le droit d'avoir des, des clients privés. Euh, du plus bas de l'échelon, c'est-à-dire le stagiaire depuis un jour euh, comme l'associé, comme il y a des structures où par contre la clientèle privée est totalement interdite. Tout client qui rentre dans l'association fait partie de l'association et on parle à ce moment-là des toutes grandes structures, euh, des toutes grosses structures.
0: Alors Muriel Igalson, l'introduction est en fait, je vous propose de replonger en arrière, de replonger même sur les bancs d'école hein, parce mm -hmm. que pour vous, les bancs d'école et vous allez nous parler d'école sont, sont importants. Euh, Expliquez-nous, racontez-nous un peu votre, votre parcours.
3: Alors... La Genèse, j'ai 4 ans.
1: <rire>
3: Jusque-là, j'ai une vie insouciante. À Bruxelles À Bruxelles, effectivement. Ouais, vous êtes bruxelloise. Ouais. Exact. Une vie insouciante. Et puis, j'arrive rue Américaine à l'école Ganenou. Déjà. Encore pour déjà. Ma...
1: Mais,
0: mais c'est important hein, parce qu'on va revenir à Ganenou. Hein. C'est
3: très important. C'est essentiel. Pour ma deuxième maternelle. Ensuite, troisième maternelle, nous déménageons rue du Melcricq. La toute nouvelle école, toujours l'école Ganenou. Et j'y resterai jusqu'à mes 18 ans et donc la fin de ma, de ma réto.
1: Parcours complet.
3: Parcours complet à Ganenou.
1: Et, et au sortir de, de, de Ganenou, vous savez déjà que vous avez envie de vous, vous diriger oui. vers, euh, vers les, le métier du droit
3: Alors, euh, je pense que c'était en dernière année, je me suis dit bon... Je sais plus ou moins tout faire. Je n'ai pas de problème, moi, personnellement, avec les maths, parce que vous savez bien que d'habitude, on dit, tiens, mais pourquoi tu fais le droit Parce que je n'étais pas douée en maths, ce n'était pas mon cas. <rire> les maths, les sciences ne me posaient pas forcément un problème. Mais j'avais quand même une grande attirance pour tout ce qui était euh, le monde littéraire, on va dire. Et donc, je suis allée euh, pleine de d'idéaux, euh, à l'ULB, aux journées portes ouvertes, et donc je suis arrivée à, de, de, à la faculté de philosophie, j'ai regardé un petit peu le contenu euh, du programme, le contenu des cours, j'ai fait la même chose en, en philologie romane, euh, j'ai assisté à un cours et je me suis dit que définitivement je ne ferais ni l'un ni l'autre, et que ça resterait une passion. Et donc finalement ben, j'ai fini par m'orienter euh, vers le droit.
1: Mais c'était un choix par défaut ou euh, c'était quand même un choix euh, réfléchi Parce que souvent, enfin, on sait que c'est un vrai sujet pour les jeunes euh, de l'orientation professionnelle. Euh, on, on, en a, on a eu l'occasion d'en discuter avec d'autres invités. Euh, vous, pour vous, il y a eu une révélation de se dire, ouais non, c'est effectivement le bon choix.
3: Alors, mon père était avocat. Donc effectivement, je connaissais quand même déjà un petit peu ce milieu et donc il ne m'était pas complètement inconnu et certainement ça a guidé mon choix. Mais je vous dis au départ, ben voilà, je me voyais bien faire la, la, la philosophie ou la philologie romane, mais simplement, je me voyais plus être avocate qu'effectivement enseignante dans, dans le secondaire, disons-le comme c'est.
1: Et, et en parallèle, vous aviez une vie communautaire ici Vous fréquentiez des mouvements de jeunesse euh...
3: Alors. Mon parcours, et je pense que c'est de ça que je tiens aussi mon équilibre, c'est qu'à la fois, effectivement, j'ai fréquenté Gagné nous de mes 4 à mes 18 ans, mais j'ai aussi beaucoup fréquenté l'académie de musique d'Anderlecht où j'ai fait du piano, du solfège, du perfectionnement solfège, de l'harmonie, de l'addiction, de la déclamation, enfin bon, presque tout ce qu'on peut y faire, et même un peu de batterie, euh, <rire> pas longtemps, mais un petit peu, et je montais également beaucoup à cheval et, mais par contre, j'ai fréquenté un petit peu effectivement le Dror pendant quelques années, mais définitivement, ce n'était pas trop, trop, trop voilà, euh, mon truc. Et donc, euh, j'avais une vie oui communautaire à l'école et une vie vraiment aussi en dehors de l'école vous... et de la communauté.
1: Comment est-ce que vous, qualifierez... vous avez envie de qualifier votre parcours académique
3: Académique, donc à l'université oui. euh... ah, C'est une très, très bonne question. Je ne m'y attendais pas. Euh... Efficace
1: <rire> Ça se passe sans embûche
3: Oui, oui, sans embûche. Ouais. Alors, sincèrement, je sors de, de Ganinou, j'arrive à l'UNIF et ça me paraît honnêtement facile. Mmh.
0: Moi, je veux revenir quand même, c'est important, sur, sur cet aspect euh, Ganenou, Muriel Galson, parce qu'aujourd'hui, vous êtes de retour à Ganenou, hein, vous, vous y avez un, un, un fils qui, qui, qui étudie, qui fait ses études, mais surtout, euh, vous y êtes investi au, au sein du, du conseil d'administration. Ben, on n'est pas obligé, hein, ce n'est pas parce qu'on a quitté Ganenou qu'on doit y revenir. Qu'est-ce qui vous a pris Qu'est-ce que vous aviez envie d'aller de, 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 faire, faire à, à l'intérieur de Ganenou vous, vous, vous vouliez peut-être rendre ce que l'école vous avait donné C'était important pour vous de, de vous réinvestir au sein de l'école Vous vous êtes dit finalement, euh, bah, l'école a changé et il y a peut-être des choses à faire. Euh, Qu'est-ce qui vous est passé par la tête, avec et nous
3: Alors. On va commencer par le, par le commencement. J'y suis retournée, effectivement, parce que mon fils est né, etc. Et honnêtement, je ne me suis pas du tout posé la question à ce moment-là de me dire où vais-je le mettre. C'était pour moi une évidence. Parce que quand on y est, on se plaint tout le temps. Mais après, avec le recul, on voit effectivement tout ce que l'école a pu vous apporter. Et moi, honnêtement, l'école m'a apporté tout ce que l'on pouvait imaginer euh, euh, rêver d'une école. Donc, euh, ça,
0: ça reste une très, très, très belle école, hein, Muriel Galson. Ça
3: reste une école fantastique. Et honnêtement, le souvenir que j'en ai est exceptionnel. Je revois encore des professeurs, effectivement. Que j'ai eu à l'époque, que j'ai plaisir à voir. Et sincèrement, ça a été une excellente expérience, même si, très honnêtement, vous m'auriez posé la question à l'époque, quand j'avais 15 ans, 16 ans, 12 oui, ans. J'aurais dit, on. En a on... Smart, ouais, ouais, effectivement, effectivement, je n'aurais fait que me plaindre. Alors que maintenant, je ne, je ne peux faire quasiment que des louanges. Alors, pourquoi être rentré dans le conseil d'administration Alors, très sincèrement, ce n'était pas mon idée. Euh, D'abord parce que je ne cherche pas forcément de titre, j'ai assez d'occupation, etc. Donc j'aurais volontiers effectivement aidé l'école comme ça à titre, à titre bénévole. Mais on est venu un petit peu me chercher. Alors, après plusieurs sollicitations, effectivement, je me suis dit, ben oui, effectivement, pourquoi pas, mais très sincèrement, je le fais, et c'est un, un immense honneur, et notamment d'avoir pu partager ce conseil d'administration avec Freddy Goldberg, pour lequel j'avais une immense admiration, euh, et qui est vraiment un très très grand, un très grand homme, un grand mensch, donc honnêtement, je l'ai pris comme un honneur, je le fais volontiers, mais ça me fait effectivement énormément plaisir de pouvoir rendre à l'école, euh, finalement, ce qu'elle m'a donné. Et pouvoir aider effectivement dans le développement de l'école, qui a eu une petite période aussi difficile de crise, etc. Et effectivement, c'est toujours bien pour moi d'arriver <rire> quand on a vraiment besoin de moi et que je, me, je puisse me sentir utile.
0: Veut, on, on parle du, du départ et du décès de Lucien Guzzi, je suppose, quand vous parlez de période de crise. Oui, et, puis, et, même avant, et, puis et bien
3: avant cela, de... et même bien avant cela, comme, comme tout le monde le sait, une petite difficulté financière à un moment donné, puis on a eu le Covid, on a eu effectivement le décès de Lucien Guzzi. On a connu quand même quelques crises, comme toute institution, comme toute société. Je veux dire, on ne pas exceptionnel mais c'est toujours bien effectivement à ce moment- là de pouvoir aider et remettre sur des rails.
0: Et, et là comment euh, comment ça fonctionne?
3: Écoutez plutôt bien. Très sincèrement, on est sur un régime de croisière. Alors, je ne vais pas vous dire que tout fonctionne à la perfection, parce que rien, jamais ne fonctionne à la perfection. On peut toujours améliorer. On a vraiment l'ambition encore d'améliorer énormément de choses. Mais on peut se dire en tout cas euh, qu'on est pérenne, euh, qu'on a remis finalement un système, une organisation qui fonctionne avec des référents en primaire, en secondaire, euh, que, tout, que chacun sait quel est, son, quel est son rôle et que je pense quand même que le conseil d'administration aujourd'hui est plus accessible qu'il ne l'était avant. Hum.
0: Un mot peut-être aussi, Murray Galson, sur une de vos passions. Hein. En, après, on, on continuera bien sûr à, à parler de votre métier d'avocat, mais on l'a dit à l'antenne. Je sais pas si on l'a dit, si on l'a dit à l'antenne. C'est les courses hippiques. Qu'est-ce qui vous a pris, vos parents Vos parents vous ont laissé monter
1: comme ça C'est les
0: courses hippiques ou le saut Pardon, le saut, le saut Vos parents vous ont laissé comme ça monter sur un cheval Ils n'ont pas eu peur Ils se disent bon, vas-y.
3: Mais je commence à 4 ans. Mmh. Euh, quand j'avais 4
0: ans. C'est quoi l'amour la, des animaux, l'amour la, la, des chevaux plus particulièrement
3: Vraiment, c'était pour moi une évidence et une passion euh, de, depuis le départ, euh, qui ne m'a jamais lâchée. Oui, elle m'a lâchée quelques années euh, pendant l'université. Puis après, vraiment nécessaire à mon équilibre, j'ai recommencé. Euh, je pense que vraiment, ça fait partie intégrante de ma vie. J'aime aussi la compétition, c'est vrai, mais aussi effectivement la complicité avec le cheval. Euh, voilà, c'est un élément important. Je fais ça de manière quand même presque semi-professionnelle. Donc, euh, c'est devenu un, un autre niveau que ce que je n'avais enfant, et de ce dont je rêvais enfant. Donc finalement, j'atteins le tout début de mon rêve, on va dire euh, quelque part. Mais, mais effectivement, c'est une grande passion. Et,
0: et, mais ça fait partie de votre de votre équilibre. Vous en avez besoin. C'est vous la... Peut-être vous. Voilà, c'est votre façon à vous de, de se dire je ferme la porte du, du cabinet et j'ouvre et j'ouvre celle justement de de la compétition, d'autres choses et, et de l'amour et de l'amour des chevaux.
3: Effectivement, c'est nécessaire à l'équilibre et je pense que de toute façon, on est bon même dans, son, dans sa profession, que si on arrive à trouver un équilibre entre sa vie fa familiale, ses passions et son métier.
1: Alors je suis quand même très surpris parce que vous, vous, vous dites que vous êtes quasi semi professionnel Alors comment est-ce que vous arrivez à, à combiner votre métier d'avocat avec cette Alors. passion Quasi euh, professionnel euh... Je
3: suis reste une amateur, une amateur éclairée, mais le système est semi-professionnel. Euh, C'est-à-dire que je suis dans une écurie où on ne prend pas en charge je veux dire, le, le cheval quand je ne suis pas là. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui effectivement fait les boxes, qui va sortir les chevaux quand je ne suis pas là, je vais monter quatre fois par semaine. Voilà, donc le, le système, on a des vétérinaires, les chevaux sont soignés mais de manière préventive. Enfin, C'est vraiment un, tout un système oui, qui, ah, lui, non, est semi-professionnel. Je reste une amateur.
1: Oui.
0: Et vous arrivez justement à, à même en étant amateur, mais, mais on entend quand même dans ce que vous dites, quatre fois par semaine, à, 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 à gérer votre vie de, de maman, votre vie d'avocat, votre, votre vie de, de saut d'obstacle. Et puis, et puis le reste, les vous, vous, tout, tout ça, j'ai envie de dire, <rire> dans cette femme qui est en face de nous, c'est facile, ça, ça coule, ça glisse
3: oh, En tout cas, ça a l'air de fonctionner jusqu'ici <rire> On ne va, va pas arrêter en si bon chemin.
0: Alors Muriel Galson, on va marquer une première pause musicale. Pour vous, il y avait deux, euh, deux vous avez présélectionné deux musiques. Vous nous expliquez lesquelles et pourquoi
3: alors, il y a d'abord Herzlaim Shalsahave, qui est une chanson. Bon, je pense qu'au niveau de l'histoire, plus ou moins tout le monde la connaît. Hein. En 1967, elle est sortie avant la guerre des Six Jours. Elle a été d'ailleurs un petit peu euh, modifiée, son dernier paragraphe, euh, parce que la, la guerre a éclaté trois semaines plus tard. Elle a été l'hymne, finalement, euh, l'hymne officieux de l'État d'Israël. Il y a même été question à un moment donné d'en faire l'hymne officiel, mais ça n'est jamais passé. Et donc, c'est une chanson qui, depuis l'adolescence, en fait, euh, me touche énormément. Et donc, chanson vous... préférée.
0: Ça vous parle, Israël, quand ça on... me, oui, ça, ça, ça me vous... parle. C
3: est, c est ça c'est sûr maintenant honnêtement moi personnellement je n'y vivrai pas euh, mais, mais très clairement c'est une part euh, très importante pour moi
0: Allez c'est Mythe de Boss après cette belle chanson de Yerushalim Sheldhav on va se retrouver pour la deuxième partie <musique>
2: dirar in ni saberu achar baim monim uftagna aira je ne Jérusalem, pas, je ne pas, je Amaim, kikar ha shuk reika, veen poke det harabai, bair ha uva marot asher basela, me'hal ha de lo na ruho, veen yore de liyamamela, ve dere chiriho. Yerushalayim Shall <laughs> <laughs> I Chazano el gulot la Lashuv lelakikah. Shofar kore be'an haba'in, Ba'ir ha'antikah. U'v'a marot asher b'selah, Ar vishmashot zolokhot. Lashuv nere'n el yam Shabbat shalom.
0: Merci Muriel Hugalsen de, de ce beau morceau « alem Sheldhav » qu'on aime tellement écouter à, à Radio Vidaïka.
1: On parle de droit avec vous Muriel, vous êtes euh, avocate, euh, vous avez également d'autres activités, on, on parlait de vos engagements communautaires, vous avez également été présidente du Maccabi Foot
3: Exactement, quelques années effectivement, on est rentré dans, dans le comité, euh, ça a duré quelques années... Euh, euh, je ne sais plus me moi, oui, 2015, je crois, 2018 environ. Euh, c'était avant le décès, effectivement, d'Eddie Grinchman, qui était évidemment qui a été un bouleversement pour le Maccabi football. Et après ça, effectivement, il a fallu mettre en place euh, une certaine structure. Et, euh, et donc, c'était assez. Bah, mon fils, évidemment, joue au football, hein, ceci explique cela. Mais c'était aussi également une belle aventure.
1: Alors, quand on dit qu'on a mille vies, euh, vous êtes la parfaite incarnation, parce que vous, avez, vous êtes également professeur à Solvay
3: alors, dans des cycles post-universitaires à Solvay, effectivement, à la fois au master en gestion fiscale, donc au master en gestion fiscale et également au troisième cycle en immobilier qu'on a, qu a fondé il y a un peu plus de 20 ans.
1: Alors, justement, on va, on va, on va revenir un peu sur, sur votre parcours. Euh, donc vous réussissez brillamment en cinq ans votre, votre cursus universitaire. Comment est-ce qu'on choisit les matières euh, Comment ça se passe À un moment, on se dit on va, on va prendre telle orientation. Euh, vous, ça s'est passé Comment racontez-nous
3: alors, euh, la première chose, c'est que je savais ce que je ne voulais pas. C'est-à-dire que je ne voulais pas forcément faire de droit familial et je ne voulais pas faire de droit pénal, de droit commun parce que d'une part, je pense que émotionnellement, c'est assez chargé donc euh, je n'avais pas forcément euh, l'idée que j'allais réussir à garder une distance suffisante euh, dans ces situations-là. Et d'autre part, euh, je n'avais pas envie non plus de me retrouver à banaliser des situations que je trouve souvent dramatiques dans, dans, dans ces cas-là. Donc euh, c'était vraiment des matières qui n'étaient pas faites pour moi. Euh, donc j'étais attirée plutôt par tout ce qui était droit des affaires. Maintenant, droit fiscal, Fiscal, euh, droit des sociétés, euh, droit des contrats, droit civil. Très honnêtement, ça, ça a été un concours de circonstances. C'était le hasard qui m'a amené vers euh, le droit fiscal euh, au départ. J'ai fait un stage en deuxième licence euh, au cabinet Avschrift. Euh, J'avais jamais eu un seul cours de droit fiscal de ma vie. Euh, j'ai fait ce stage, j'ai fait du droit fiscal et ça s'est plutôt bien passé. Et puis après, effectivement, j'ai été engagé. J'avais d'autres propositions et bon, ben, c'est finalement euh, là, là que j'ai abouti. Euh, mais...
1: Et alors, vous, vous avez également, on parlait de pénal, mais de droit pénal. Vous, vous alors, je beaucoup...
3: fais du droit pénal des affaires aussi, ouais. euh, effectivement. Donc, je fais vraiment tout ce qui est droit des affaires. Donc, je peux faire effectivement des due diligence, je peux faire des sessions de société, euh, sessions et acquisitions, évidemment. Euh, euh, je peux faire même du contentieux civil et commercial. En fait, aujourd'hui, plus qu'il y a 20 ans, euh, je me retrouve plus à choisir, entre guillemets, mes clients, clients de qualité, plutôt que vraiment être... Très spécifique au niveau des matières. Euh, J'ai des clients, la plupart de mes clients, j'étais depuis plus de 20 ans euh, et je refuse pas effectivement de faire un dossier qui n'est pas strictement un dossier de droit fiscal euh, pour, pour eux en
1: général. Et, et vous faites votre parcours dans le même cabinet
3: oui, je suis quelqu'un, euh, bah, à la fois, comme vous voyez, je fais énormément de choses différentes et j'aime bien changer de manière générale d'activité toutes les 2-3 minutes. Donc <rire> ici, je me pose. <rire> mais, euh, mais par contre, euh, j'aime bien aussi la stabilité. Donc effectivement, le même cabinet, mais l'avantage aussi du droit fiscal. Et je vous dis, je ne me limite pas strictement au que au droit fiscal, euh, à l'avantage d'être super varié, super diversifié. Pourquoi Parce que le droit fiscal, euh, on ne peut pas être un bon fiscaliste si on ne fait pas d'abord du droit civil, du droit commercial. On doit d'abord analyser la situation de base et après seulement on met du droit fiscal dessus. Mais on ne peut pas se dire je ne fais que du droit fiscal pur. Donc il faut d'abord comprendre la situation des gens, puis la situation juridique et après seulement on applique le droit fiscal.
1: Pour vous, c'est quoi la définition d'un bon avocat
3: euh, je pense qu'il faut être euh, loyal, qu'il faut être euh, respectueux euh, de soi-même, de ses clients, de ses adversaires même si c'est l'administration fiscale, d'ailleurs. Euh, et euh, ben je pense qu'il faut aussi pouvoir penser out of the box. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on a l'habitude de faire euh, et de la petite formule euh, qui s'applique à tout le monde. Je pense véritablement que ce qui est important, c'est de pouvoir adapter à chaque client la situation qui lui convient le mieux.
1: Alors, c'est intéressant parce que vous parlez, vous parlez de loyauté. Évidemment, on est dans le domaine du droit, mais on a quand même le sentiment avec un regard extérieur que pour gagner un procès, gagner, euh, gagner une affaire compliquée de temps en temps Est-ce qu'on n'est pas par moment un peu sur la, euh, la ligne grise où on doit jouer un tout petit peu avec, euh, avec, euh, avec les codes de loi
3: Alors, il y a deux choses. Euh, la première chose, effectivement, c'est que la justice c'est pas forcément la même chose euh, je dirais il, faut, il, faut, il faut la loi et la justice ne sont pas forcément euh, une, une même et seule notion euh, le droit est prononcé éventuellement par un juge on va pas forcément trouver ça juste équilibré mais ça peut être l'application stricte de la loi. Euh, maintenant, est-ce que l'on doit effectivement en droit fiscal À une époque, on se disait tout ce qui n'est pas interdit est permis. Maintenant, ça a un petit peu changé. On a les notions d'abus fiscal. On ne peut pas forcément euh, euh, faire tout et n'importe quoi. Euh, je dirais que quand je parle surtout de loyauté et de respect, ce n'était pas tellement dans cette optique-là. Je pense simplement qu'il faut aussi, malgré tout, dans son métier, respecter la parole donnée, euh, même à l'égard d'un adversaire. Euh, je pense que c'est quelque chose d'important. L'intégrité. L'intégrité. Pour moi, la loyauté, le respect sont des, des valeurs essentielles. Mais
1: qui vous sont propres à vous
3: Qui me sont certainement propres mais à vous. Mais vos confrères euh, aussi Mais je, je, je peux l'espérer. Ils ne le sont sans doute pas tous, mais c'est la même chose dans les rapports amicaux euh, ou dans, les, dans, la vie, euh, dans la vie privée. Euh, tout le monde n'est pas loyal et respectueux, mais on peut espérer essayer de s'entourer que de gens qui le soient, oui.
0: Les lois sont, sont bien faites en Belgique, Muriel e. Galson, ou est-ce que c'est est, est, est brouillon, on a envie de, de prendre une, 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 une feuille, de tout effacer, de recommencer Est-ce que, est que vous en sortez dans les, dans les méandres de la Belgique ben, C'est plus vraiment de la Belgique aussi, parce que quand vous faites des affaires, c'est à l'international, vous avez des cabinets ailleurs, donc com comment on fait
3: alors très sincèrement la loi non, elle est de plus en plus mal rédigée parce qu'elle est le fruit de consensus politique et donc souvent parfois on n'y comprend pas forcément quelque chose, avant on avait encore des travaux préparatoires qui étaient très bien construits, qui étaient très lisibles et qui permettaient de comprendre éventuellement la loi si le texte n'était pas clair, euh, aujourd'hui on n'a même plus ça, c'est véritablement du consensus et le problème c'est que les lois deviennent de plus en plus complexes, elles changent surtout le temps, euh, notamment principalement en droit fiscal immobilier, euh, ça change on a la régionalisation, donc les règles ne sont pas les mêmes en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles et vous avez maintenant des codes où vous devez voir l'article 1.1.1.0.7.2.3 euh, alors qu'avant c'était peut-être un article unique qui est devenu euh, trois, trois articles complètement euh, impossibles à retrouver et à retenir donc euh, je trouve au contraire que ça se complexifie euh, énormément. Exactement.
0: Et ça encore c'est qu'au niveau de la Belgique vous vous, ben, vous l'avez dit, dans le droit des affaires vous ne faites pas, j'imagine, que du droit en entre, entre sociétés belges, ben vous devez souvent aller, aller un peu voir ce qui, ce qui se passe ailleurs. Parce oui, et que avec allez...
3: des incohérences. Hein, souvent, par exemple, on a connu beaucoup d'incohérences entre la France et la Belgique, effectivement, où l'un considère qu'on reçoit éventuellement des dividendes, l'autre considère qu'on reçoit des revenus immobiliers. En fait. Et en plus, il y a des incohérences, effectivement, entre les pays qui n'ont pas forcément la même notion. Tous les deux veulent taxer. On se retrouve dans des imbrolios impossibles. Il, il faudrait
0: quoi Essayer d'un peu arrondir, un peu essayer d'organiser tout, tout, tout ce système. Merci. Uh.
3: Alors, le problème, c'est que si on devait se retrouver avec une loi unique en Europe, il est clair qu'elle ne serait pas à l'avantage des contribuables et qu'on appliquerait d'office pour chaque chose. Donc la finalement, pire, que ça reste pire. comme ça, c'est très voilà, bien. et on, ça permet quand même de jouer un petit peu justement parfois sur les incohérences et sur certaines portes qui sont encore ouvertes.
0: On, on, on a parlé de loi, Muriel Higansson, mais aussi un des grands problèmes qu'il y a en Belgique, vous, vous, vous allez me, me le confirmer ou pas, ou peut-être ailleurs, c'est la, la lenteur de la justice qui finalement, euh, même si on, on va aller euh, gagner une affaire, mais des fois on, on a arrive peut-être même pas à la faire appliquer ou, ou on est peut-être déjà démoralisé. Parce que dire, hein, quand on va chez un, avoc un avocat, bah, il ne faut, il faut pas se le cacher, ce n'est pas bon marché. Donc, c'est peut-être aussi un frein, cette, cette lenteur de la justice
3: Alors, effectivement, par exemple, à Bruxelles, en matière fiscale, euh, des dossiers qui sont prêts à être plaidés depuis quatre ans. Il n'y en a toujours pas de date de plaidoirie. Comment est-ce que vous
1: expliquez ça, cette lenteur de la justice
3: écoutez dans l'enseignement, les enseignants vont vous dire qu'il manque de moyens. Dans la justice, les magistrats vont vous dire qu'il manque de moyens. Voilà, je pense que la réponse, elle est la même partout. C'est une maintenant, réponse énorme, hein. Maintenant, je pense qu'à la fois, sans doute, il manque de magistrats, mais je pense aussi que l'organisation n'est pas, pas optimale non plus.
1: Ça veut dire qu'une réforme de la justice est, est grandement attendue par, euh, par le milieu, euh, par les avocats
3: Attendue Peut-être, espérée. Je ne espéré, sais même pas si quelqu'un ouais. l'espère encore. mais. Euh...
1: J'aimerais revenir sur cette notion euh, de droit belge et de droit européen. Euh, Est-ce que c'est -ce est vrai qu'on joue sur ces deux tableau de temps en temps où on s'appuie sur une législation européenne quand ça nous arrange et, euh, et on s'appuie sur une législation belge dans certains cas. Quand je dis ça nous arrange, euh, entendez-moi, hein, mais on peut profiter en tout cas, on pourrait profiter, on aurait tendance en tant que pays européen, euh, de, de s'appuyer sur certaines législations Alors, euh... il faut
3: savoir qu'il y a quand même une primauté hein, des règles internationales, notamment des règles européennes. Hein, les directives euh, européennes euh, ont primauté sur le droit interne belge. Les conventions euh, entre deux États qu'on appelle conventions, par exemple, en droit fiscal préventif de double imposition, elles vont aussi primer. Euh, donc, euh, on ne peut pas dire qu'on peut jouer entre le droit national et le droit européen. Par contre, on peut jouer entre la fiscalité des différents États, éventuellement déménager, constituer une société dans un État plutôt qu'un autre, ça, effectivement, c'est quelque chose qui est, qui est possible d'organiser.
1: Olivier, prenez votre carnet. Notez. Bah ouais, moi <rire>
0: euh, Gales, un mot, parce qu'on en parle tout le temps, souvent, on l'utilise de plus en plus. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui, qui va vous servir, qui vous sert ou qui va vous desservir ChatGPT, Ch prenons ouais. voilà, pour ne, pour bon, ne pas le citer. Vous connaissez
3: l'histoire hein, de cet avocat qui a construit toute une plaidoirie aux états unis en utilisant euh, ChatGPT. GPT. Et, euh, et il a été donc aux états unis ce n'est pas le même système que chez nous, c'est comme en Angleterre, c'est basé sur des précédents. Et donc la jurisprudence devient presque de la loi chez eux. Et donc la GPT avait été tellement crédible qu'il avait inventé des cas de jurisprudence qui n'existaient pas avec des noms, des dates. Et cet avocat avait été plaidé, ça, devant une cour qui lui a dit mais ces cas n'existent pas, il avait dû s'excuser. Donc on voit déjà la limite effectivement de cet intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut lui faire confiance à tout prix ou pas Ensuite, je pense que ça va être un outil qui va être très précieux, notamment pour compiler de la doctrine, de la jurisprudence qui existe déjà, peut-être même pré-rédiger certaines notes. Je pense quand même que euh, l'impact humain restera prédominant. Je pense quand même que la vision à long terme, la stratégie, je pense quand même qu'on servira quand même encore euh, au minimum à ça.
1: Alors justement, je voudrais enchaîner là-dessus. La legal tech. Donc, euh, est-ce que la Belgique est en avance par rapport aux autres pays européens Donc, Est-ce que vous, euh, le, le monde... Euh, juridique euh, des avocats est-ce que vous vous avez intégré justement ces nouvelles technologies est-ce que vous, vous considérez que euh, les avocats euh, avancent aussi vite que d'autres euh, d'autres métiers
3: très honnêtement allez-y
1: hein, on est entre vous.
3: <rire> presque Honnêtement, je ne pense pas que les avocats soient les plus doués. Euh, Peut-être que la nouvelle génération le sera, mais avec effectivement les outils euh, informatiques. Euh, mais on utilise quand même, nous, déjà énormément de banques de données euh, informatiques et autres. Euh, voilà, Mais je ne pense pas qu'on soit les plus avancés. On a des systèmes petit à petit. La justice doit effectivement s'informatiser, mais on est quand même encore loin. On a des systèmes... Par... Allez, un petit exemple. On rentre nos conclusions et nos pièces sur un, une plateforme qui s'appelle le DPA. Donc, normalement, ça arrive directement auprès des greffes de manière digitalisée. Mais que font les juges effectivement quand vous allez plaider C'est et votre dossier papier. Donc ils, ils vous impriment. demandent quand même de vous dé, de déposer le, le dossier de pièces. Donc ça reste quand même encore. Et moi-même, hein, j'avoue que j'ai besoin de travailler sur Et on de parle de lenteur de la papier. justice. Oui, oui, non, effectivement. Mais bon, ça c'est une question. Je pense que voilà, on, on va s'y faire, on va s'adapter. Mais, mais comment est, vous est vous expliquer
1: assez... ça Parce que parce que parce que vous, enfin, les avocats sont ont tous, pour la plupart, des têtes bien faites. Euh, vous vous êtes au fait de l'actualité, et pourtant y a, on, on sent quand même il y a un frein par rapport à, à la digitalisation. Un le...
3: frein, non, mais on digitalise, on essaye de di digitaliser les dossiers, euh, effectivement, mais faut quand même pas oublier que, mais comme dans beaucoup de domaines, mais euh, nous, en tout cas, moi, il y a 20 ans, va bah, non, il y a plus que 20 ans, euh, je vais pas indiquerait mon âge, mais enfin moi, bon, il y, y a bien plus que 20 ans, on va dire, quand j'ai commencé à travailler, <rire> plus que 25 ans, eh il y avait pas Internet, euh, euh, le premier iPhone, euh, le premier téléphone n'était pas un iPhone, c'était comme un cornet de téléphone, fixe. Euh, on envoyait nos courriers, euh, par courrier à, no à nos clients euh, qui téléphonaient pour savoir où en était leur consultation. On dira, ah, ben c'est un parti par courrier, dans trois jours, vous la recevrez peut-être. <rire> on a envoyé des fax quand vraiment c'était urgent et pour les gens équipés. Donc, je pense que, bon, on va s'y faire, France. on va s'y mettre. La nouvelle génération, certainement, a plus facile, effectivement, de travailler sur des, directement des écrans avec des outils informatiques. Bon, pour d'autres, euh, ça prend un peu plus de temps.
0: Si on prend un chiffre de, de 10 affaires, combien vont se résoudre devant les, les tribunaux et, et, et combien on essaye de. de je ne sais pas si on peut poser une drôle de question, mais combien, combien on arrive à résoudre de parce que la, la, le fait que la, la justice soit trop lente, à se dire, OK, on va finalement euh, euh, négocier entre avocats et bah, c'est peut-être pas plus mal, hein, parce que ça, ça évite effectivement euh, cette lenteur. Si, si, si on devait donner une, une moyenne, finalement, vous, vous êtes souvent devant les. les...
3: Moi, faisant quand même quand même beaucoup quand même de, de droits fiscaux. Euh, je négocie beaucoup, euh, non pas avec mon confrère, mais avec l'administration fiscale. <rire> Et donc, euh, je me retrouve effectivement, ça, ça pèse dans la balance. Hein. Je ne vais, vais pas dire le contraire. Euh, ça pèse dans la balance. Bon, si on a un excellent dossier, il est bien clair qu'il n'y a pas de raison, effectivement, de transiger. Et encore, il y a des clients qui vont préférer, qui vont préférer faire un, un, un mauvais accord, comme on dit, qu'un bon procès, qu un bon procès. Euh, pour, un, pour, un, pour en avoir terminé plus vite. Mais bon, quand c'est des grosses questions de principe avec des gros montants, il n'y a rien à faire. On ne transige pas, parce qu'il n'y a pas moyen de transiger. Le droit fiscal, c'est d'ordre public. Donc on ne peut pas se dire ah « ben, on préclame 10 millions, mais je vais proposer d'en paye, payer 2 ». S'il n'y a pas de base légale, on ne peut pas faire d'accord de ce type-là. Mais par contre, dans d'autres dossiers où on n'a pas la, la, la sécurité à 100%, où on a peur effectivement qu'un enrôlement intervienne, que les banques euh, constatent effectivement qu'il y a un impôt... Euh, latent, qui pourrait être payé dans plusieurs années, qu'on a un risque de dénonciation des crédits, on ne peut pas pour une société courir le risque éventuellement d'attendre 15 ans avant d'avoir une décision définitive, surtout si on ne sait pas préfinancer l'impôt en espérant le récupérer plus tard. Donc oui, on va avoir tendance plutôt à aller à ce moment-là négocier avec l'administration plus qu'avant, très certainement. Oui.
1: Vous avez un modèle de Service, en fait. Un avocat euh, fait du service. Euh, vous vendez des heures, vous vendez de la valeur. Quel est le modèle de, de votre cabinet
3: Alors, de toute façon, c'est du service. Alors, vendre des heures, je ne sais pas si on peut parler vendre des heures. Moi, je pense qu'on vend surtout euh, une satisfaction à un client. Je pense que ce qui est important... Mais comment
1: est-ce est que, est que, est que vous... On facture Oui, vous... ouais, comment est-ce qu'on facture
3: <rire> Ça dépend. En principe, si c'est un litige, ça dépend de l'enjeu. Oui. Euh, si par contre, c'est de la consultation, euh, c'est à tarif horaire.
1: Ouais. Et, et, euh, et, et, et c'est est aussi une, un modèle qui, 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 est, qui est voué à évoluer ou, euh...
3: Il est relativement constant. Bon, maintenant, effectivement, dans des grandes transactions, vous verrez, c'est plus ou moins comme ça que fonctionnent tous les cabinets, et tous les cabinets, je dirais, du, du monde entier. Hein. Euh, à la différence, c'est que nous, par rapport à, à nos confrères, par exemple, américains, on n'a pas le droit de ne travailler qu'à ce qu'on appelle le success fee. On est obligé de toute façon, de facturer à nos clients un certain montant d'honoraires. On ne peut pas travailler qu'au résultat. Euh, mais
1: on peut travailler en partie au résultat. Mais on peut
3: travailler en partie au résultat, effectivement. Et en fait, on est libre. On est libre pour tout, même pour un dossier de consultation, une convention de cession d'action, peu importe. On peut le faire en fonction de l'enjeu et de la réussite. Et on peut le faire aussi à l'heure. Je veux dire, on a une certaine flexibilité comme un litige pour être facturé uniquement à l'heure également.
0: Vous, vous pouvez nous raconter, alors bien sûr, sans citer de nom, on est bien d'accord, une petite anecdote sympathique de, de quelque chose qui vous arrivé, vous vous disiez euh, là c'est impossible, euh, on va pas y arriver on, on va pas gagner, et puis finalement euh, les choses se sont, euh, se sont retournées, euh, bah, parce que vous avez du talent hein, parce que vous y êtes arrivé euh, euh, une petite anecdote, j'ai presque envie de vous dire de, pas de réunion, mais une petite anecdote de, de travail euh.
3: Alors, une anecdote, ce ne sera pas un dossier, etc., parce qu'il oui. bon, y a plein d'anecdotes, hein, je veux dire, euh, voilà. Je, je, voilà mais, mais une chose que j'ai faite qui est un petit peu particulière, c'était de convaincre une journaliste du New York Times de ne pas publier un article. <rire> ça, c'était quand même un succès, mais ça a été très, très, très compliqué. C'était un peu croustillant, effectivement. C'est un dossier financier, ça allait avoir des retombées énormes, euh, notamment sur les relations commerciales euh, du client, etc. Et donc, j'ai dû effectivement appeler euh, cette journaliste du New York Times. Voilà, ça, c'est une petite anecdote euh, un petit peu amusante. Euh, pour le reste, euh, voilà, tous les dossiers ont effectivement leurs particularités. Euh.
1: Vous êtes combien chez vos cabinets
3: Alors maintenant, on est une dizaine, on a été ouais. jusqu'à une vingtaine. Euh.
1: Et, et, et là, justement, il n'y a pas eu des envies de rapprochement avec d'autres plus gros cabinets ou d'internationaliser euh, le, le cabinet, de, 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 de se rapprocher d'autres plus grands pour, pour former un grand groupe
3: mais je pense que se rapprocher d'autres plus grands, de toute façon, ça, c'est se faire manger. Donc, on perd tout à fait son identité euh, et, et en même temps, ce n'est pas du tout le fonctionnement de notre cabinet qui est quand même un cabinet de niche où on travaille chacun de manière très indépendante, sans structure très rigide. Et vous avez aussi
0: des réunions en commun où des fois, vous examinez des cas parce que vous avez besoin d'avoir l'aide de vos confrères, consoeurs en se disant, tiens, est-ce que... Est -ce que... Je ne sais pas, comme les médecins discutent d'un cas général, est-ce que vous aussi, vous arrive de, de discuter tous ensemble
3: ouais, C'est-à-dire qu'à partir du moment où bon, on a effectivement des relations, même parfois amicales, avec certains de nos, de nos confrères, ce n'est pas compliqué, on passe la porte, on toque et on dit « tiens, voilà, je vais qu'est-ce que tu en penses de ça, ça vous arrive, arrive souvent, à... ça Moi, ça m'arrive de temps en temps, mais il arrive aussi qu'on franchisse ma porte, oui. Aussi pour pour venir parler, vous,
0: ouais. euh, vous demander conseil et, 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 et avoir un peu un, un, avis, euh, un avis général
3: Oui, mais ça fait du bien parfois d'avoir un avis quand même extérieur. Euh, je pense que c'est toujours profitable.
1: Mmh. Il y a une complémentarité de compétences, j'imagine, dans, 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 un, dans un cabinet. Mais
3: nous faisons tous du droit fiscal, de toute façon. Euh, donc au niveau compétences, je dis comme on est déjà un cabinet de niche de droit fiscal, tout le monde fait tous les aspects ouais. euh, du droit fiscal. Moi, c'est vrai que je fais plus aussi de droit fiscal immobilier, bah, notamment que j'enseigne depuis.. Euh, depuis une vingtaine d'années. Euh, donc, euh, une complémentarité, oui.
1: Alors, vous avez une particularité aussi euh, chez vous, c'est qu'il y a euh, accès à un avocat virtuel, racontez-nous.
3: <rire> euh, l'avocat virtuel est simplement l'avocat en visioconférence.
1: <rire>
3: Mais ça fait chic, et effectivement, ça fait, ça fait évoluer. Hein, fait...
1: <rire> c'est pas un chatbot.
3: <rire> non, pas du tout. Vous, vous l'avez dit,
0: hein, vous avez dit, vous, vous êtes également enseignante. C'est important de transmettre ce que on vous a appris, ce que vous avez appris. C'est important pour ça d'avoir euh, cette transmission. Bah ça, ça suit peut-être même un peu la lignée, la lignée de nous, c'est de rendre peut-être cette fois euh, euh, au droit ce, que le droit ce que le droit vous a donné
3: Alors, ça va bien au-delà parce qu'effectivement, je donne cours au master en gestion fiscale où le profil des étudiants sont plutôt des gens qui terminent l'université et qui souhaitent avoir un master complémentaire, diplômant. Dans le troisième cycle en immobilier, par contre, euh, c'est plus véritablement un échange avec les étudiants, parce que ce sont tous des professionnels, déjà. Ce sont des professionnels de l'immobilier, peuvent être architectes, ingénieurs, agents immobiliers, entrepreneurs, promoteurs, ou simplement gérer un patrimoine immobilier, même familial, parfois. Et euh, honnêtement, c'est très intéressant, cet échange, parce qu'eux viennent avec euh, leur profession, leur métier, des, des, cas, des cas réels. Et moi, je viens, évidemment, avec, avec la, la touche fiscale. Et, euh, donc, ça, franchement, ça, c'est une vraie transmission, mais en même temps, un et c'est comme ça qu'on grandit.
0: Un, un des Graal, euh, Murelli Galson, pour les, pour les jeunes qui, qui étudient, notamment le métier du, du droit, c'est de rentrer après euh, faire des, des stages dans, dans un cabinet d'avocats. Bah, c'est vrai que votre cabinet est, est assez connu et, et fort réputé euh, sur, sur la place de Bruxelles. Vous en avez souvent des stagiaires Et puis comment ça se passe Vous les gardez après si, enfin, Vous essayez de les garder s'ils euh, bah, si, si sont transcendants au bureau en vous disant, tiens, on, on a les futurs les partenaires associés de demain. C'est comme ça qu'on recrute
3: c'est l'objectif. Euh, dans certains cabinets, en général, ils en recrutent cinq, même dans d'autres domaines, hein, des big autres, ils vont en recruter 5 ou 10 pour en garder un ou deux. Nous, en général, on recrute pour garder, et dans l'optique, effectivement, qu'ils grandissent euh, et qu'ils deviennent un jour partenaires. C'est véritablement l'objectif. Une formation. C'est ce, ce qui m'est arrivé, c'est ce, ce qui est arrivé effectivement à d'autres euh, dans le cabinet, et je pense que, que c'est l'objectif. Sauf mmh. que maintenant, les jeunes ont plus tendance effectivement à bouger, à changer, à, à aimer à accumuler plus d'expérience de, euh, professionnelle avant, avant de se fixer, mais euh...
0: un, un jeune avocat au, au sortir des études quand il rentre dans un cabinet euh, comme le vôtre ou d'autres, euh, bah, j'imagine qu'on commence par faire un peu le, le boulot ingrat, le boulot fa pas facile. On, on gagne déjà sa vie quand on est jeune avocat, qu'on termine les études.
3: Alors, dans un cabinet comme le nôtre, oui, parce qu'ils sont relativement bien payés euh, dès le départ. C'est un, un choix que nous faisons, comme dans les grands cabinets, il y a d'autres cabinets où ça devient difficile, il est impossible de se loger et d'avoir un véhicule effectivement, avec qu'on reçoit, même si les barèmes sont en train d'augmenter progressivement, mais malgré tout, voilà, on ne gagne pas non plus une fortune, mais je pense que c'est important, bon, chez nous, effectivement, ils sont relativement correctement payés, euh, mais je pense que quand on est jeune on doit aussi pouvoir euh, donner le maximum de soi, euh, moi je me souviens quand j'ai commencé à travailler, on n'osait même pas demander combien on allait gagner, on était déjà ouais. content d'avoir un cabinet, on et travaillait travail. euh, euh, si on nous disait c'est pour demain matin ben on y passait la nuit, on ne se plaignait pas on le faisait, et si on ne le fait pas dans les premières années de sa vie, honnêtement, on ne le, le fera plus jamais et pour après effectivement avoir une meilleure qualité de vie, etc mais il faut quand même monter les échelons mais on gagne relativement bien sa vie oui, dès qu'on commence, oui
1: si je vous dis euh, Game Changers, vous me répondez quoi
3: euh, Ça me correspond, oui.
1: Donc Game Changers est une revue britannique oui. et euh, vous avez gagné un prix, racontez-nous.
3: Euh, voilà, c'est un certain nombre de prix qui sont attribués euh, chaque année. Ça dépend un petit peu effectivement du parcours euh, de clients. Ils interrogent un certain nombre effectivement euh, de, de, de clients pour savoir effectivement euh, quel est l'avocat à qui ils souhaiteraient attribuer le prix. Euh, Donc cette vous année. avez été
1: ouais, avocate de l'année oui. pour le magazine. Exact. Euh, c'est une, une consécration, euh, je ne pas dire ultime, mais euh, c'est le c'est Une reconnaissance oui, une reconnaissance. C'est une
3: reconnaissance. Bon, honnêtement, j'ai pas besoin de ça pour. Euh pour être satisfaite ou pas hein, de, 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 de ce que je fais, je pense que la première satisfaction de toute façon c'est de travailler pour ses clients et de savoir qu'eux sont satisfaits et d'avoir obtenu vraiment des choses qui parfois effectivement dépassent ce que l'on obtient habituellement et c'est là véritablement qu'on est, qu est content d'avoir négocié un bon accord, ce qui fait qu'ils vont effectivement pouvoir développer leurs activités euh, éventuellement avoir trouvé une bonne solution à, à, à leurs problèmes je crois que c'est principalement ça la consécration maintenant effectivement être reconnu par d'autres c'est toujours agréable mais c'est pas pour ça qu'on le fait
0: Mureli Garcine, je, je reviens à en parler des jeunes euh, il y a quelques secondes. Je vais, re, je vais revenir deux secondes près des jeunes. Qu'est-ce qui fait, comment vous détectez un, un bon avocat Qu'est-ce qui fait que quand il y, y a un jeune justement qui va rentrer chez vous euh, euh, pour faire des sages, vous allez vous dire, tiens, celui-là, il me semble mieux qu'un autre Quelles sont les, 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 les petites choses auxquelles vous, vous allez faire attention
3: oui. Il faut se dire qu'un avocat euh, qui commence, même comme stagiaire, en tout cas chez nous, euh, il ne fait pas le café. Ce hein. euh, <rire> n'est pas l'image, effectivement, où on rentre dans une, dans une entreprise. Et il y a on fait, Mégane qui faire, est chez vous. Euh, euh, C'est ça, ça commence à faire les, il commence à faire le travail d'un avocat euh, qui travaillerait là depuis 10 ans ou 20 ans. Simplement, ben, on relit on tout ce qu'il fait. On lui demande de faire des notes, effectivement, d'analyse, doctrine, jurisprudence, etc. Il et n'y a rien à faire. Il n'y a personne, a priori, qui commence le premier jour en étant parfait. Il bon, y a deux méthodes, il y a la méthode où on les forme, il y a la méthode que moi j'ai connue, c'est-à-dire euh, débrouille-toi, et, et ça peut marcher aussi, hein, c mais aujourd'hui effectivement ils sont plus en, en demande de, de formation, moi personnellement je relis tout, je relis la simple lettre, je, je, je discute, j'explique ce qui ne va pas, je fais éventuellement modifier ce qui, ce qui ne va pas, etc., je fais progresser. Je pense que la formation est quand même importante. Maintenant, quelqu'un qui est positif, qui a envie, euh, qui est dévoué euh, et, qui, et qui accepte la remarque, c'est, je pense, déjà l'essentiel.
0: Il faut toujours... Euh... Une énorme mémoire pour être avocat, on, on, on dit ou on a dit qu'il faut étudier euh, euh, des livres et des livres et des livres, connaître presque, presque tous les codes euh, civils ou autres par cœur, c'est toujours le cas C'est pas le cas, on n'en a pas besoin aujourd'hui, on se fait aider par, euh, par l'ordinateur
3: Moi je pense que ce qui est important c'est d'avoir une excellente structure, moi personnellement le par cœur. Je ne peux pas, euh, ce n'est pas, pas ma nature. Euh, mais par contre, j'ai encore aujourd'hui une structure que je garde du temps de l'université. C'est véritablement être, être structuré, connaître les grandes lignes, les grandes bases. Après ce qu'il y a dedans, aujourd'hui, on a tous les outils informatiques qui nous permettent de retrouver. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça existe, quoi chercher et où chercher.
0: Les études d'avocat sont... Des bonnes études d'avocat, de, de, de ce métier est un bon métier. C'est c'est bien fait. Vous conseilleriez à, à un avocat qui veut étudier le, le droit en Belgique de le droit pardon de l'étudier en Belgique ou d'aller plutôt l'étudier dans un autre un autre système en Angleterre ou aux États-Unis. Vous le disiez tout à l'heure, ou je sais pas où la Hollande. Il y, y a plein de trucs aujourd'hui. Alors
3: le, le problème du droit, à part si on fait du droit européen, du droit international, c'est qu'il n'est pas très exportable. Vous faites du droit civil belge, du droit fiscal belge. Honnêtement, ben, c'est pour travailler en Belgique et nulle part ailleurs. Donc ça, c'est un petit peu la difficulté. Je pense que ça implique déjà de se, de se fixer à moyen terme. Quel est mon, mon, mon plan d'avenir C'est est compliqué de, de, quoi, de le de savoir est, de quand, on genre, a, genre, quand on a
0: 18-20 ans, de se dire tiens, on se projette, mais on ne peut pas bouger de la, de la Belgique.
3: C'est exact. Et donc le droit pour ça n'est pas le meilleur choix si on a effectivement envie un jour de partir. Maintenant, on peut très bien faire le droit en Belgique et après faire un master euh, en droit européen, droit international ailleurs. Maintenant, si vous voulez aller travailler comme avocat aux états unis vous allez devoir refaire énormément d'études. Ça va être vraiment très, pas la très peine, compliqué. Un, un le autre système est vrai, est Tout à fait, exactement. Donc, et euh... quel
1: conseil vous avez envie de donner aux jeunes qui nous écoutent et qui peut-être hésitent euh, on, est, on est en, en fin d'année, on est au, au mois de juin. Il euh, y a des choix qui vont devoir se faire, euh, vous, vous leur diriez quoi
3: Alors je leur dirais que s'ils veulent rester en tout cas en Belgique ou en Europe et qu'ils sont attirés par le droit, effectivement, il ben, y a aucun, je, je les conseillerais de le faire. Je pense quand même que c'est pas un métier si facile. Je pense qu'il y a des avocats qui réussissent très bien, mais qu'il y a énormément d'avocats qui ont des difficultés, qui ont du mal. Il faut effectivement une clientèle. Ça demande quand même de travailler de manière indépendante, de ne pas compter ses heures. C'est un métier de responsabilité. Euh, donc, euh, voilà. Je pense que c'est quelque part un tout petit peu peut-être une vocation aussi pour bien réussir parce qu'on a quand même énormément de personnes qui terminent euh, le droit et qui ne font pas le barreau fine. Et qui deviennent juristes d'entreprise, ce qui est très bien aussi, mais qui peuvent être aussi euh, travaillés dans les assurances, dans le secteur bancaire, Etc. Le droit ne mène pas que au barreau non plus.
1: Comment est-ce qu'un avocat euh, se fait connaître ou fait connaître son cabinet aujourd'hui? Parce qu'on a souvent entendu euh, les avocats ne peuvent pas faire de publicité. Pourtant, est-ce que vous commencez à avoir une vie euh, validée par euh, le barreau, enfin le barreau de Bruxelles en l'occurrence, sur les réseaux sociaux, sociaux par exemple?
3: Alors, ça a changé. Effectivement, avant, il y avait une interdiction formelle de toute publicité. Aujourd'hui, la publicité est autorisée. Euh, simplement, on ne peut pas faire de publicité comparative. On ne met pas encore de panneaux comme aux états unis <rire> sur les autoroutes. <rire>
0: ouais, 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 Appelez-moi, appelez voilà. vous avez un accident. Exactement. On ne peut
3: pas donner le ratio euh, de réussite dans les procès. Euh le mien est excellent c'est la euh, <rire> petite blague et voilà on peut rajouter un mais la publicité, <rire> est, auto mais la publicité est, auto est autorisée dans une certaine mesure aujourd'hui oui.
0: allez Murelli Galson du cabinet Afscript, on va attaquer les questions de la fin questions rapides réponses rapides vous connaissez un peu le, le, le jeu vous savez comment ça marche Laurent je vous laisse commencer
1: oui euh, votre métier en un mot
3: On, en a, on a 10 minutes, c'est ça <rire> euh... Rapprochez-vous
1: si vous
0: voulez bien, Muriel, du micro.
3: Enthousiasme
0: Votre don, Meryl Gelson euh,
3: Réfléchir très vite et très loin.
0: Sans jamais se, se tromper ou des fois la nuit porte conseil et on se dit que... Oups, peut-être je reviens sur... Quand, euh, sur quand, ce que je...
3: quand je ne sais pas, je cogite longtemps, mais quand la, quand la, quand le, quand la, quand la décision ou la réflexion tombe, elle, elle est juste.
0: Et c'est souvent, souvent dans le mille, dans, dans oui. la cible. Et...
3: Oui, tout à fait.
1: Le métier que vous rêviez d'exercer de, enfant
3: Facile. Cavalière.
1: <rire> Regret de ne pas avoir fait un, un métier 100% de...
3: Euh... Euh, Peut-être pas parce que c'était pas très, ça n'aurait pas été très raisonnable. C'est un métier très difficile, voilà. Mais, mais par contre, j'ai encore, je l'estime, une bonne dizaine d'années devant moi pour un petit peu encore augmenter mes ambitions.
0: Vos trois grands plaisirs du moment Ah, euh...
3: l'équitation, euh... passer des moments avec avec des amis proches euh... et des moments avec mon fils.
1: Que valorisez-vous le plus chez vos confrères ou euh, vos employés
3: euh, la, bah, De nouveau, la loyauté euh, et euh, le dévouement.
0: Est-ce qu'il y a une maxime que vous aimez utiliser, euh, une phrase que vous mettez souvent en avant, que vous, euh, que vous dites à, bah, justement à, à vos jeunes euh, qui viennent ou, ou à vos confrères une, Quelque chose que vous utilisez
3: pas, mais pas, pas aux jeunes ni aux confrères, parce que les jeunes, ça les ferait, ça les ferait fuir tout de suite, mais depuis toujours, c'était tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est euh, encore vrai
0: aujourd'hui, ça vous le.
3: Pour moi, oui, en tout cas.
0: Les épreuves que... de la vie
1: qui, qui renforcent. Euh...
3: Effectivement.
1: Quel est le conseil que vous donneriez pour rester zen
3: Je ne suis pas la personne la plus zen, même si je parais, il paraît zen souvent. Euh, d'avoir un équilibre et, euh, et de, de savoir fixer ses priorités euh, entre ben, notamment euh, sa vie familiale, euh, ses passions, être bien entouré surtout et, euh, et, voilà, et faire les choses toujours dans le respect. Comme ça, on n'a jamais rien à, à se reprocher à l'égard de, de rien ni personne.
0: Vous avez un livre préféré sur votre table de chevet là, qui est à côté, de, à côté de vous, que vous lisez, relisez, que vous avez déjà lu 100 fois
3: oui, Clos, de Sartre.
0: Vous expliquer expliquez pourquoi
3: C'est un des, des livres que j'ai lu, je pense, je peux avoir 12-13 ans, un des premiers, et ça a vraiment ouvert chez moi. Voilà une porte, Sartre, Camus, Cioran, Cyril, Nick, Freud, Nietzsche, etc. Voilà, c'est ce qui a ouvert la porte.
1: Euh, un... enfin, je ne vais pas dire un condamné, mais un dossier arrive chez vous, où vous vous dites, oh, je n'ai aucune chance. Vous le prenez ou vous ne le prenez pas Vous choisissez votre dossier
3: euh, je, oui, je, je, je pense que moi je vais peut-être dire qu'on a une chance alors que d'autres diraient qu'il n'y en a pas, ça c'est possible aussi mais si je suis convaincu qu'il n'y a pas de chance, je ne vais pas le prendre ça ne sert à rien de donner de faux espoirs euh, euh, à qui que ce soit Loyauté Oui
0: Murelli Galson, on vous donne une lampe d'Aladin vous savez, on, on frotte oui. et, on fait, et on fait trois vœux, ce seraient lesquels vos trois vœux
3: alors, euh, que mon fils soit heureux, le deuxième ce serait euh, bah, de n'être entouré que de gens euh, sincères euh, et bon je vais encore répéter euh, de, de gens sincères on va dire et euh, le troisième euh, parce que je vais pas forcément viser euh, le, le, le professionnel parce que ça je pense quand même qu'on est maître de ce que l'on y fait etc euh, que les gens que j'aime soient en bonne santé
1: Euh votre prochain défi, votre prochain challenge
3: euh, Un accord en cours avec Lizzie et, euh, et sans <rire> doute... Euh, un accord pour encore... un, cli un client ouais, ou de une manière, manière Non, pas pour moi. <rire> <rire> voilà, donc réussir à le finaliser et, euh, et sûrement peut-être euh, quelques, quelques, quelques succès à cheval encore cet été.
0: Muriel Galson, alors la dernière question. Quel conseil euh, on vous a pas donné que vous auriez aimé recevoir quand vous aviez 18 ans
3: euh, qu'on avait peut-être le droit de faillir parfois et que ce n'était pas grave et qu'on pouvait à ce moment-là remonter. Que tout n'était et recommencer. Exactement.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'émission, l'invitation de Mythe de Boss. On vous souhaite de passer de, de belles vacances, hein, de beaucoup, réussir aussi. bien tous vos accords. Nous, euh, bah Laurent va se retrouver au mois de septembre Merci Olivier pour un nouveau, euh, une nouvelle saison de Mythe de Boss.
1: Avec grand plaisir On a
0: plein d'invités déjà dans le, dans le pipeline, on va, on, on, on va euh, avec Serge et, et, et Raphaël bien sûr compléter cette, cette jolie liste, et d'ici quelques minutes vous allez retrouver euh, le journal présenté par Blaise van der Linden, et puis nous on se quitte avec votre deux, deuxième show musical pour me comprendre Exact Bon, la chanson parle d'elle-même
3: elle parle d'elle-même. Véronique Sanson Oui, oui, tout à fait. Je suis une grande fan de chansons françaises. C'est une belle chanson, ça implique justement à se dire qu'il y a toujours une double lecture, pas que dans les écrits, les gens aussi. Il ne faut pas s'arrêter à la façade, il faut parfois aller voir ce qu'il y a derrière.
0: Merci voilà. beaucoup, bonne continuation et à bientôt. Merci. Au revoir.